0: A iglesia es porque nosotros conocemos a Jesús, ¿verdad? Porque el pastor va a hablar de un tema de conocer a Jesús y ya nosotros sabemos quién Jesús es. Pero como muchos de mis mensajes, quizás no es necesariamente para ustedes, pero sí se lo comparto a ustedes a fin de que compartan con otras personas. Y para esto le pido que tome su Biblia, por favor, y vamos a ir al libro de Marcos. Capítulo 8 Vamos a tomar la, la Biblia anaranjada, la nueva versión Internacional Marcos capítulo 8 Y cuando usted lo encuentre por favor Le invito si puede a ponerse en pie Y vamos a leer Dos versículos Mientras tanto alabe a Dios Iglesia que hemos venido a exaltar El nombre del Señor, a glorificar Su grandeza a expresar agradecimiento a él. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo, victoria. Hacía tiempo no decía eso. Pero sí es bueno recordar y declarar que Jesucristo vive. Marcos capítulo 8, versos 27. Al 29, y dice la palabra de la siguiente manera: Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? A lo cual los discípulos le responden: Pues bueno, algunos dicen que. Eres Juan el Bautista Otros dicen que eres Elías Y otros Que eres uno de los profetas Verso 29 Jesús después de escuchar esto Les mira y le dice ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Tú eres el Cristo Afirmó Pedro Repito el verso 29 ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Cierre sus ojos por un momento Respire profundo Y diga conmigo Señor queremos conocerte Queremos conocerte tal y como eres Queremos tener y anhelamos tener un encuentro contigo Dios no seguir basando nuestra fe en cosas que quizás hemos escuchado de otras personas Sino lo que hemos escuchado en tu palabra y lo que tú nos has hablado Queremos basar nuestra fe en nuestra experiencia personal contigo Dios No queremos tener más dudas, queremos conocerte Que tu Espíritu Santo traiga revelación a cada uno de nosotros en esta tarde Dios que toda venda que no nos permite ver caiga en este momento en el nombre de Cristo Jesús y que los ojos de nuestro entendimiento puedan ser abiertos oh Dios a fin de ver esa luz admirable y conocerte oh Dios en el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos gracias y decimos amén y amén pueden tomar su asiento iglesia Y este es el momento para que usted tome lápiz, tome papel Y se prepare para tomar algunas notas acá Porque este mensaje es bien, bien interesante A mí me llama mucho la atención hermanos La pregunta que Jesús hace Que es una pregunta bastante inusual Una pregunta eh, bastante extraña Principalmente porque Jesús venía hablando de algunas cosas venía haciendo y venía enseñando algunas cosas. Y esta pregunta pareciera que se sale de lo que Jesús venía hablando. Y me ponía a pensar cómo Jesucristo, creo yo que Jesús no hacía esta pregunta, mira, ¿quién dice la gente que yo soy? Él no la hizo porque Jesús estaba inseguro de quién era. Y Jesús no hizo esta pregunta tampoco porque Jesús estaba teniendo problemas de identidad Hoy en día hay mucha gente que no está segura ni quién es, tiene problemas de identidad No sabe ni dónde están paradas Y Jesús no hace esa pregunta porque Él no sabe quién es, porque está dudando si Él es el Hijo de Dios o no lo es O porque está interesado en lo que la gente piensa de Él no solamente la pregunta es extraña, sino que el lugar en donde Jesús las hace, la hace es de, de mucha atención. Porque dice la palabra de Dios de que Jesús estaba en un lugar llamado Cesarea de Filipo. Como Jesús no hace nada por casualidad, ¿verdad? Él siempre quiere enseñar algo, hay que ponerle atención a este lugar. Que quizás cuando lo, lo leemos parece irrelevante. Parece un lugar más. Y yo sé que ustedes lo saben, pero para las personas que no lo saben, en ese lugar de Cesarea de Filipo, muchos años anteriormente, ese lugar era el centro de adoración a Baal. Diga conmigo Baal, el dios Baal. Cuando el pueblo se apartaba de Dios, caía en idolatría, iban a adorar a, a, a Baal. Este lugar Cesarea de Filipo era donde estaba el centro de adoración más grande a Baal Note esto y ponga la atención En ese lugar se adoraba al Dios Baal No solamente eso sino que tiempo más adelante o tiempo después perdón De la adoración a Baal En el momento en que los griegos tomaron posesión de la región invadieron toda el área Cuenta la historia que en ese lugar los griegos no adoraban a Baal pero adoraban a otro Dios Un Dios llamado Pan Diga conmigo Pan Nombre más raro verdad, me hace pensar en el pan, en el bread Pero entonces viene el pueblo, alababa al Dios Baal, lo adoraba Vienen luego los griegos y los griegos adoraban al Dios eh, Pan Pero ahora en tiempos de Jesús toda esa región estaba ocupada por los romanos y entonces bajo la ocupación romana ya no adoraban a Baal, ya no adoraban a Pan Sino que levantaron un templo en donde se ejercía la adoración romana Y la adoración romana adoraban a dioses como Júpiter, como Venus, como Minerva, como la diosa Diana ¿Por qué les digo esto? Porque Jesús lleva a sus discípulos a un lugar en donde a través de la historia se ha adorado a muchos dioses. Yo me imagino a Jesús caminando con sus discípulos y los mira y le dice: ¿Y usted qué dice la gente? ¿Qué piensa la gente que yo soy? Anteriormente la gente pensaba que había un dios llamado Baal un dios llamado Pan, un dios llamado Júpiter, un dios eh, llamado Venus, una diosa llamado Diana. Y ahora, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? A lo cual los discípulos vienen y le responden y le dicen Bueno Jesús, de lo que hemos escuchado que la gente piensa Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista Otros dicen que eras Elías o algún otro profeta Resumimos esta frase con lo siguiente Había mucha confusión entre la gente acerca de quién era Jesús la gente había escuchado acerca de Jesús Pero no sabían quién era was. Si hay un hombre que hace milagros Si hay un hombre que tiene un mensaje Tremendo y poderoso Pero no sabemos si ese hombre es Elías, es un profeta, es Juan el Bautista No sabemos quién es Decía la gente Me pone a pensar cómo a través de los años verdad, Las cosas no han cambiado mucho porque hoy en día, hermanos, cuando le preguntamos a la gente acerca de quién es Jesús, obtenemos diferentes respuestas. No nos dicen que Jesús era Juan el Bautista o era Elías el profeta, pero comúnmente la gente dice que Jesús fue un gran maestro. ¿Cierto o no es cierto? Bueno, ¿has escuchado de Jesús? Sí, claro. ¿Y quién era Jesús? He escuchado y creo que Jesús fue un gran maestro con unas enseñanzas morales maravillosas. Okay, eso es lo que la gente piensa. Algunos otros piensan y dicen que Jesús fue un gran profeta, como tantos que hubieron a través de la historia. Sí, claro, inclusive una de las religiones más grandes del mundo, eso es lo que dicen. El Islam. Ellos reconocen la existencia de Jesús, pero lo reducen a simplemente un profeta, un hombre más. Si yo les pregunto a ustedes quién es Jesús, ustedes fácilmente me podrán decir, Él es el Hijo de Dios. Pero hay mucha gente allá afuera que no tiene claro realmente quién es Jesús. Dicen que fue un maestro, fue un profeta. Otros dicen, no, Jesús fue un revolucionario muy grande vino a transformar la sociedad, vino a pelear por los derechos, vino para pelear por la justicia, por la igualdad. Y cuando nos damos cuenta, hermanos, y cuando escuchamos cada una de estas cosas, podemos ver que hay mucha confusión acerca de quién era Jesús y no solamente eso, sino que esta sociedad o el mundo ha llegado a crear una imagen de Jesús muy diferente a lo que Jesús fue Hoy tenemos un Jesús De acuerdo a nuestra conveniencia Los que quieren justicia dicen Jesús fue un revolucionario Y se olvidan de que Jesús caminaba en santidad ¿Eh? Eso no lo dicen Oh es que Jesús fue un gran maestro Con enseñanzas morales muy buenas Pero que cuando Jesús dijo Yo soy el hijo de Dios, yo soy Dios Ah eso ya no entonces esa pregunta parece simple pero no es tan simple ¿Quién dice la gente que es Jesús? Tal vez para su sorpresa no todos creen que Jesús es Dios No sé si lo sabía oh, Son muy callados acá cuando hablamos de Jesús hay mucha confusión y como lo hemos siempre hablado, la gente tiene una imagen de Jesús de acuerdo a su conveniencia. No solamente eso, sino que utilizan las palabras de Jesús de acuerdo a su conveniencia. Por ejemplo, mucha gente dice, "Sí, Jesús fue un gran maestro y una de sus enseñanzas fue no juzgues para que no seas juzgado." Aleluya. ¡Wow! Y la gente dice, "Sí, sí, wow, qué tremenda enseñanza." Ciertamente Jesús dijo no juzguen, ¿verdad? No juzguemos al prójimo. Pero mucha gente toma esa palabra para justificar sus malas acciones y su pecado. Ah, no, el pastor no me puede decir nada a mí porque la Biblia dice que yo ustedes no deben juzgar. Ahí sí toman la palabra de Jesús a su conveniencia. Cuando Jesús dijo, "Vete y no peques más." Ay, ese nadie se lo sabe. Ese no se escucha por ningún lado. Ay, es que hay que amar al prójimo. Ay, qué bonito, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con esos momentos en donde el Señor confronta al pueblo y dice: hay que arrepentirse de los pecados? Entonces, note cómo la gente tiene un Jesús. A su conveniencia y estamos en tiempos Hermanos en que Con tal de no ofender a nadie Tenemos un Jesús para Cada categoría Usted va a diferentes lugares Y está Jesús negro, Jesús chino Jesús blanco Hay un Jesús de toda clase Para, para quedarle bien A todas las personas Para no dejar nadie a un lado Para no discriminar a nadie para no ofender a nadie Por lo tanto escogemos las cosas que nos gustan de Jesús Y quitamos lo que no nos gusta, lo que no nos agrada Para que la gente nos enoje ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Y pensaba qué importante es que la iglesia realmente Se proponga tener ese encuentro con el Señor Jesucristo y aprender quién es Jesús porque hoy en día me he dado cuenta que a la gente le interesa saber más qué es lo que Jesús puede hacer por ellas que quién es Jesús es más llamativo lo que Dios puede hacer por mí que yo interesarme por conocer quién es Dios por conocer la justicia de Dios, la santidad de Dios. Ah, pero si hablamos de poder sobrenatural, iglesias llenas y repletas, porque queremos ver y experimentar el poder sobrenatural, pero no la santidad del Señor o la justicia de Dios. No sé si me entienden acá. ¿Quién es Jesús? Jesús miró a sus discípulos y le dijo: ¿Quién dice la gente que yo soy? ¿En qué se enfoca la gente cuando escucha mi nombre? Y hoy en día ¿En qué se enfoca la gente cuando escucha el nombre de Jesús? ¿En lo que Dios puede hacer por mí? ¿O conocerlo a Él? Así que el día de hoy simplemente quisiera eh, compartir cinco cositas acerca de Jesús y lo digo porque definitivamente nosotros tenemos la fe, la confianza de que lo que sabemos y conocemos de Jesús está basado en las Escrituras. Lo que creemos de Cristo Jesús lo tomamos de lo que dice la Biblia, no de lo que alguien dijo o de lo que alguien puso en YouTube. Lo tomamos de la Palabra de Dios. Algunas cosas, y se los digo, son muy bonitas y agradables. Otras palabras o características de Jesús Son bastante fuertes y chocantes Pero lo bueno de Dios Es que Dios es honesto Y Él se presentó tal y como Él Él no quiso venir a engañar a la gente O manipular a las personas Ustedes saben hoy, hoy en día En tiempos de política y elecciones cómo vemos a una persona al frente pero detrás es otra completamente diferente, ¿verdad? ¿Qué político viene hoy en día a decir yo les voy a subir los impuestos a todos? Nadie. Se ponen a prometer cosas para manipular y engañar a la gente y, a, y, a, y ganar adeptos. Y Jesucristo nunca fue así. Jesucristo fue claro de principio a fin. Así que rápidamente voy a mencionar cinco cosas que dice la Biblia acerca de Jesús. ¿Estamos? Número uno, bien sencilla, yo sé que ustedes lo saben Juan capítulo 8, verso 12, se nos dice que Jesús le hablaba a su gente Y les decía, dígalo conmigo, yo soy la luz del mundo Una frase muy sencilla, pero aquí hay una palabra clave Y es la palabra LA Diga conmigo la Jesús no dijo yo soy una luz en el mundo Entre tantas luces que hay yo soy una más No, Jesús dijo yo soy la luz Meaning I am the only light Yo soy la luz del mundo Hoy en día hay tanta gente, tantos grupos, tantas redes sociales De gente en busca de iluminación ah, Es que quiero ser iluminado Y meditan y se van a la montaña Y hacen muchas cosas para ser iluminadas Cuando Jesús viene diciendo quieres luz en tu vida Yo soy la luz En un mundo de tanta tiniebla de tanta maldad hermanos Hay mucha oscuridad en el mundo El día de hoy, cierto o no es cierto Tanta guerra Desigualdad, odio, pleitos Hay muchas cosas En tanta oscuridad Jesús dice Yo soy la luz Pero viene algo acá Que me llama la, la atención iglesia Juan capítulo 1 Dice así Esta luz O sea Jesús Resplandece en las tinieblas Y las tinieblas no han podido extinguirla Vino un hombre llamado Juan Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz A fin de que por medio de él Todos creyeran Juan no era la luz Sino que vino a dar testimonio de la luz Esa luz verdadera la que alumbra a todo ser humano venía a este mundo El que era la luz ya estaba en el mundo Y el mundo fue creado por él Juan aquí afirma que Jesucristo es la luz del mundo Pero hay algo acá que me llama la atención Y es cuando dice, mire La luz resplandece en medio de las tinieblas En otras palabras, si hay luz, hay tinieblas algo que el mundo no quiere aceptar ni reconocer hoy en día Que hay una tiniebla, una oscuridad muy grande que tiene a gente cegada Y que necesita que la luz de Cristo resplandezca sobre sus vidas Pero hay algo aún más grande y fuerte y agárrese bien duro acá Porque Hechos capítulo 26 dice de la siguiente manera Aquí está Pablo afirmando su llamado Y el apóstol dice que Dios le dijo de la siguiente manera Yo te envío a estos para que les abras los ojos Y se conviertan Y del poder de Satanás a Dios Ojo acá, ojo acá Jesús es la luz verdad Y el apóstol Pablo dice mire Vamos a, les voy a ser enviado Para que se predique A fin de que la gente se convierta Diga conmigo, convierta De las tinieblas O del poder de Satanás A la luz It is, No hay término medio No hay término medio, perdón O estamos con Cristo O estamos sin Él O estamos en la luz O estamos en la oscuridad y tinieblas entonces Jesús no dijo esas palabras para sonar bonito. Hay una profundidad espiritual muy grande en esto. Porque oh, oh, dice aquí, las tinieblas van ligadas al poder de Satanás. No solamente eso, sino que se le envía a Pablo. Y Jesús vino para que la gente se convierta. Hoy en día casi no utilizamos esa palabra, convertirnos. Ay no, no se trata de convertir a la gente Porque ahí la gente se ofende Uy, uy, no La realidad es clara El llamado es que tenemos que ser transformados Convertidos de tinieblas del estar bajo el dominio de Satanás A la luz de Cristo Y eso está fuerte Hacía muchos años se utilizaba la palabra los convertidos, las convertidas Para dar a entender que habían personas que habían cambiado su estilo de vida Cambiado su vida y ahora eran diferentes Pero hoy en día ya no se sabe Porque decimos que estamos en la luz, que estamos en Cristo Pero nuestra vida, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestras acciones Son exactamente las mismas que hacíamos cuando estábamos en tinieblas tiene que haber un cambio Tiene que haber transformación Y si sí, Cosas son, llevan un proceso Estoy de acuerdo con esa, Pero ya 15 años y siguiendo En la misma cosa hermanos hay un problema Hay que convertirnos Así que cuando Jesús dice yo soy la luz Del mundo, eso no es fácil El que me sigue No andará a tinieblas Sino que tendrá la luz de vida, o sea para tener luz Hay que seguir a Cristo No dejarlo en la iglesia los domingos ¿Cuántos dan gloria a Dios? Manos. Bueno, yo sé que suena fuerte Pero estar en tinieblas Es estar bajo el poder y dominio De las huestes de maldad De Satanás Y la gente necesita salir De ese lugar y llegar A la luz Entonces vemos cómo Jesús no era solamente un hombre que decía amor y paz a todos, ama a tus enemigos. No, también decía yo soy la luz y para salir de las tinieblas tienes que seguirme. Pero avanzo acá, avanzo acá, avanzo acá. Juan capítulo 6 se nos da otra frase y voy a empezar a leer acá. Juan capítulo 6, dice así: Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. Y la gente le dice a Jesús: ¿Y qué señalarás para que vea, la veamos y creamos? ¿Qué puedes hacer? Le dijo la gente a Jesús. Insistieron ellos. Nuestros padres. Antepasados Comieron el maná en el desierto Como está escrito Pan del cielo les dio a comer Ciertamente les aseguro Dijo Jesús que no fue Moisés El que les dio a ustedes pan del cielo Afirmó Jesús El que da el verdadero pan del cielo Es mi padre El pan de Dios Es el que baja del cielo Y da vida al mundo Y la gente le dijo Señor Danos siempre de ese pan Y Jesús dijo yo soy el pan de vida Amén Número dos Jesús no solamente la luz Sino que Él es el pan ¿Verdad? Algo que me llama la atención en este capítulo seis Cuando usted abre su Biblia en el capítulo seis Va a iniciar contando el momento en que Jesús Alimentó a cinco mil, a cinco mil personas A más de cinco mil pero acabamos de leer en el momento en donde ellos dicen ¿Y qué señal nos vas a dar para que creamos? O sea, acaban de ver que Jesús acaba de alimentar a miles de personas Un milagro sobrenatural y aún así la gente no quería creer Por eso es que no debemos enfocarnos tanto en las señales y las obras Sino en la persona de Jesús porque algunos se asombrarán con las señales, pero su vida no será transformada por esas señales No sé si me entienden acá, ¿Qué será y Jesús les dice ciertamente yo soy el pan de vida Es decir yo soy tu alimento, lo que tienes que comer y alimentarte David ahora daba el anuncio de los grupos de alcance Y dijo ciertamente Durante la semana también tenemos que alimentarnos ¿Verdad? Hay que estar en comunión con el Señor Alimentarnos de ese pan de vida Pero es interesante cómo muchos cristianos Se alimentan de todo Menos de la palabra de Dios Del verbo de Jesucristo No se alimentan del Señor ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y entonces Jesús está hablando y le dice a la gente Yo soy el pan de vida, yo soy el pan Y cuando Jesús empezó a hablar de estas cosas a la gente no le gustó mucho No todas las enseñanzas de Jesús fueron tan agradables Imagínese si usted sigue leyendo más adelante en el capítulo 6 Oiga lo que dice la gente Al escucharlo muchos de sus discípulos exclamaron esta enseñanza es muy difícil ¿Quién va a poder aceptarla? Jesús muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho les reprochó Entonces esto que yo acabo de decirles es tropiezo ¿No, ¿No les parece? Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda Y ya no andaban con él y Jesús no se fue tras de ellos. Wait, 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 never mind. No, no, no. Olvida esto que acaba de decir. Venga, venga. Yo voy a bendecirles. Aleluya. Sus familias serán prosperadas. Trágame sus billeteras. Y tendrá multiplicación sobre sus familias y sus finanzas. No, no se vayan. No se vayan. Venga, yo voy a sacar demonios para que vean ustedes. No. La gente estaba siguiendo a Jesús por los milagros Por lo que podían recibir de Él Y cuando Jesús se encuentra y le dice Yo soy el pan de vida O sea, tienen que estar arraigados a mí No, that's too much Eso no me conviene Eso de estar yendo a la iglesia todos los domingos No sé Eso de que la hermanita le diga a uno Levante las manos y alabe a Dios No sé eso de que en la iglesia piden ofrendas y oran eso no es para mí Por eso es que muchos le han dado la vuelta al Señor Hay muchas personas que han escuchado el Evangelio Pero cuando el Evangelio los confronta Se dan la vuelta y dice esto no es para mí Dios es amor, ama a los enemigos, no juzguen Eso sí es para mí Pero hay otras cosas que mejor no Y Jesús se vuelve a sus discípulos Y les dice y ustedes También quieren ustedes marcharse Hoy hay un miedo en las iglesias Que la gente no predica Lo que tiene que predicar Por miedo a que la gente se vaya Por miedo a que la gente se ofenda Pero Jesús una y otra vez Decía bienaventurados cuando los persigan E insulten por causa mía porque esto del Evangelio, hermano, es cosa seria. Respire profundo. Entonces Jesús dijo: Yo soy la luz. Número dos, dijo: Yo soy el pan de vida. Número tres, avanzo acá. Otra cosa que Jesús dijo acerca de sí mismo es: dice así la palabra: Yo soy la vida. Y ustedes son las ramas ¿Qué, qué decís? Es que no veo muy bien acá en el teléfono el que, el que viene a la iglesia de vez en cuando Necesito mis lentes Yo soy la vid Y, y yo soy las ramas el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no podrás hacer nada. Mire, hermanos. Hay mucha gente que quiere ser rama independiente. Quiere ser su propio arbolito. No quieren permanecer ligadas a Cristo. No quieren. Hay mucho cristiano. Que no quiere estar conectado con el Señor No han entendido que lejos de Él Nos morimos espiritualmente Mire esto del Evangelio De estar en los caminos del Señor no es fácil Hay que estar conectados con el Señor en todo momento Hay un león rugiente Hay un enemigo que está buscando devorarnos Atacarnos, destruirnos y nuestra esperanza es, que ten, estar, es estar conectados con nuestro Señor. En el momento en que nos alejamos de Él, las cosas cambian. Pero hay gente que no ha entendido de que Jesús es la vid. Y nosotros, usted y yo somos ramas. O sea, somos, debemos ser una extensión de Jesús. Pero hay gente que quiere hacer lo que ellas quieran, cuando ellas quieran, como ellas quieran. Cogen las palabras de Jesús que mejor les guste, que mejor les convengan Jesucristo es la bien Y ustedes lo saben verdad Si una rama se corta de un árbol se seca Si pudiéramos poner esto en ojos espirituales Y caminar con ojos espirituales alrededor de Boston Cuántas ramas seca no veríamos en el piso no voy a hablar de gente inconversa o impíos o no cristiano Voy a hablar de mismos cristianos Que dicen creer en Dios Pero que se han desligado del, del Señor Y espiritualmente están secas Están muertas Y para recobrar vida necesitan arraigarse a la vid ¿Y quién es la vid? Jesucristo Dígalo conmigo Jesucristo Cierra sus ojos por un momento, no he terminado Pero ciérralos por un momento Y si sientes que tu vida se ha secado Un poco espiritualmente o No te sientes el mismo, la misma Quizás es porque te has Desligado un poco de la vida Y esto es algo muy peligroso Dile Señor quiero estar arraigado a ti Quiero aferrarme a ti No me quiero desconectar de tu presencia No me quiero alejar de tu presencia Oh Dios Necesito esa vida Ese alimento que solamente tú Puedes darme Esos nutrientes que solamente tú puedes darme Señor en el nombre de Jesús En amor y misericordia Padre Tú que conoces todos los corazones Tú que conoces aún lo que Escondemos Padre Si hay alguien aquí en esta tarde que se está secando espiritualmente Te pido que en amor y misericordia Extiendas tu mano Y le levantes el día de hoy Acércales a ti Padre E infunde sobre ellas vida Vida y vida Fin de que empiecen a dar fruto Y fruto en abundancia oh Dios Te lo pido en el nombre de Jesús Mira aquellas almas Aquellos espíritus que se han ido disminuyendo, tal vez con el paso del tiempo. Y aviva, oh Dios, su Espíritu, en este momento. Te lo pido, Padre. Amén. Número uno, dijimos: Jesucristo es la luz. Número dos, Jesucristo es el pan. Número tres es la vid. Y aquí viene un número, un cuarto punto. Y este sí es bastante controversial. Este sí es bastante difícil. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, por más bueno que dice, que dice ser, va a llegar al Padre si no es por mí. Esto es bien controversial hoy en día porque hay mucha gente en el mundo entero e inclusive en algunas iglesias. Que le dice a la gente que hay muchas maneras de llegar al cielo o acercarnos a Dios. Olvidando que solamente a través de Jesucristo. Solo Jesucristo es el camino, no hay ninguna otra opción, no hay ninguna otra manera, no hay ningún otro camino. Yo soy el único, dijo Jesús Jesús. Mire es que hay gente que es y ustedes saben que yo no soy de atacar ni de decir cosas Pero hay gente que de verdad piensa ah, es que María es el camino al cielo San Rafael el, el arcángel no sé qué, no Ningún arcángel nos va a llevar al cielo Ninguna virgen nos va a llevar al cielo Ningún santo nos va a llevar al cielo Ningún pastor, apóstol o profeta nos va a llevar al cielo Solamente Cristo Jesús Pero la gente no quiere entender eso, quieren vivir una vida desordenada, alejada de Dios y aún así irse al cielo No, no, no y no, Qué difícil verdad, porque uno no le gusta decir esto a las personas No es por obras que nosotros vamos al cielo, que tenemos acceso al Padre es solamente cuando ponemos nuestra fe En Cristo Jesús En que Él murió Murió y resucitó Pero que murió por nuestros pecados Esto tiene que ver Diga conmigo Con arrepentimiento Diga conmigo arrepentimiento Díganlo una vez más Arrepentimiento Esto tiene que ver con arrepentirnos de nuestros pecados, es decir, si sí, usted y yo somos pecadores y por eso necesitamos de Cristo Jesús. Uy, pastor, ¿cómo me va a decir eso a mí? Si yo soy buena persona, si yo no robo, si yo no mato, si yo no miento, ya dejo la primera mentira ahí. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos la que la encuentran. Mire cómo Jesús es claro, hermanos: es luz, tiniebla, destrucción y vida. Camino ancho, camino corto o angosto, no hay término medio En el colegio si yo me sacaba una, una D podía pasar, no big deal, ahí me la jugaba En el cielo es A ah, o pierdes, gracias a Dios el A ah, es por la sangre de Jesucristo pero no hay término medio, aquí no es que como yo soy medio bueno la mayoría del año voy para el cielo, no, no. Y muchos hoy en día se están perdiendo, Sí, fuerte, feo pero muchos están yendo al infierno porque no quieren caminar bajo el camino que es Cristo Jesús él dice yo soy el camino o sea solamente jesús la gente no quiere seguir ese camino quieren hacer lo que ellas quieren hacer y todo el mundo espera ir al cielo pero quién es el camino y quién es la verdad diga conmigo la verdad hace unas semanas hablé de eso como la verdad está bajo ataque hoy en día. Oh la verdad es relativa Mentira del diablo Y Él es la vida Pero avanzo acá, ya voy terminando Ya voy terminando Y quiero terminar con este acá Porque otra de las cosas que Jesús dice acerca de sí mismo Es que Él dice Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque, está, aunque esté muerto Vivirá él es la resurrección y la vida, ¿Qué significa eso, que esto no se acaba una vez que nos morimos acá No es que dejamos de existir, nosotros como iglesia, como cristianos creemos de que no somos un accidente cósmico Eso no fue que hubo una explosión hace billones de años y por accidente, aquí estamos nosotros creemos de que fuimos creados en Cristo Jesús Creemos de que Dios es el creador de los cielos y de la tierra El alfa y la omega, el principio y el fin Y que usted y yo tenemos valor, tenemos importancia Usted es una persona importante, usted es una persona especial La vida tiene valor Por eso hay que tener cuidado con esas discusiones acerca de si quitamos una vida o no la vida creemos en Cristo Jesús Creemos en Dios De que fue establecida antes De la fundación del mundo Hay debates de que si la concepción El tiempo, que, que la memoria Que tantas cosas, no, nosotros creemos De que hay un plan divino Yo soy la resurrección Y yo soy la vida, por eso es que nosotros Tenemos esa esperanza de que un día Estaremos juntamente con Él allá en el cielo En un lugar en donde no hay más Llanto, ni más tristeza Ni más, ni más dolor, por eso es que Aunque sufrimos en este tiempo Entendemos de que llegará Un momento en donde vamos a disfrutar una eternidad Allá en el cielo Un lugar perfecto Creemos de que en algún momento resucitaremos, el Señor nos levantará. ¿O por qué no? Hasta nos llevará, porque el Señor viene en cualquier momento. Así que hay que estar listos. Pero esto continúa. Cuando perdemos un ser querido, lloramos por la muerte de esa persona. Claro que sí. Pero también tenemos la esperanza y convicción de que algún día le veremos allá en el cielo. Jesús dijo, no se preocupen. Yo. Soy la vida Y voy terminando acá Porque Jesús No solamente le dice a sus discípulos quién dice la gente que soy yo Sino que les pregunta a ellos Y recuerde ya los discípulos habían estado Caminando con Jesús Ya habían pasado tiempo con Jesús Ya habían escuchado a Jesús Ya habían comido con Jesús Pero Él les hace una pregunta Y le dice y ustedes ¿Quién dicen que yo soy? Hice la pregunta con la que quiero terminar el día de hoy Póngase de pie por favor Y antes de que respondan Piensen en lo siguiente Si nosotros decimos De que Jesucristo es el Hijo de Dios Si nosotros Reconocemos de que Él es el Señor El Rey de Reyes y Señor de Señores Eso debe significar que nos vamos a someter a su voluntad y a su gobierno si, re, si decimos que Jesús es el Hijo de Dios Tenemos que entonces responder apropiadamente a su mensaje y sus palabras Porque no podemos decir que Jesús es Dios y que es Señor Pero seguir nosotros siendo dueños de nuestra propia vida Y seguir viviendo como nosotros queremos la pregunta es más profunda De lo que podemos leer ¿Quién es el Señor para ti? Y piénsalo Cierra tus ojos, piénsalo ¿Es Él tu Dios? ¿Es Él tu luz? ¿O una más? Porque tienes otras luces ¿Es Él el único camino? ¿O uno entre tantos otros? Seguimos prendiéndole velitas A los santos Es Él la vid Si Él es la vid Lo que da vida Entonces debemos aferrarnos Y apegarnos a Él Jesús no fue un gran maestro Hermanos No solamente El mundo dice Fue un gran maestro no, creemos de que Jesucristo Es el Hijo de Dios, es Dios Hecho carne, quien entregó Su vida por amor a nosotros Como vio que Éramos pecadores Cristo murió Por nosotros Y ahora que se acerca la Semana Santa Vamos a recordar esos momentos De la pasión En donde a Él lo golpearon Donde a Él lo escupieron, lo golpearon Pero lo hizo todo por amor a cada uno de nosotros. ¿Qué les parece si oramos? Oremos, oremos en este momento, Dios de la Gloria, bendito tú eres. Y quiero pedir primeramente que el Espíritu Santo traiga convicción a nuestras vidas. Porque la Biblia dice que es el Espíritu Santo quien promueve en nosotros el querer, es el Espíritu Santo quien nos acerca a Dios. Por voluntad propia no podemos hacerlo. Señor en esta tarde Padre Conforme tu palabra ha sido predicada Ha sido declarada Conforme este mensaje Señor ha sido comunicado Pido que tu Espíritu Santo en este momento Empiece a trabajar en nuestras vidas Trayendo convicción oh Dios de que tú eres el único Queremos contestar como contestó Pedro Dios Tú eres el Cristo Queremos poder responder a sí mismo Decir Señor tú eres el único Solamente en ti encontramos Palabras de vida eterna Solamente en ti oh Dios Encontramos la fuente de vida Que tu Espíritu Santo Dios redarguya lo más profundo de nuestro ser Y si hay cosas oh Dios Que quieren apartarnos o nos han apartado Dios de ese camino Ayúdenos a volvernos A ti Ayúdanos Señor Endereza nuestros pasos Endereza nuestro caminar Que podamos estar sujetos A ese camino Dios de la gloria Para que esa luz Que tu luz brille en nuestro ser Que tu luz brilla en nuestro corazón Que tu luz brilla en nuestra mente En mentes que están nubladas Contaminadas con tanta inmundicia hay tanta contaminación, oh Dios, en nuestros pensamientos. Que por eso te pedimos que en esta tarde tu luz traiga claridad a nuestro pensar. Y si hay personas acá indecisas, confundidas en decisiones que quizás tienen que tomar en su vida. Padre que tu luz brille en medio de ellas a fin de que ellas puedan ver el camino a seguir. Padre esa luz que nos saque De toda tiniebla y de todo Poder del enemigo Y que nos traiga tu presencia Esa presencia Maravillosa oh Dios Esa presencia que todo lo Transforma Señor queremos Conocerte Queremos conocerte Queremos conocerte Oh Dios de la gloria Sigamos orando Por un momento Padre Dios de la gloria Queremos conocerte Y yo no sé usted Pero esta palabra El Señor ha puesto En mi corazón No solamente para compartir Sino para que yo mismo Me esfuerce Por estar cerca De la presencia del Señor Hay muchas cosas Que quieren robar Nuestra atención de Jesús hay muchas cosas equivocadas Acerca de Jesús Y es importante Que pidamos Que el Señor traiga revelación A nuestras vidas Y podamos tener Ese encuentro personal con Él Oh Dios de la gloria Siga con sus ojos cerrados Y continúa orando Mientras decimos así sí, Quiero con... No serte cada día más a ti entra